0: В рамках запрета идолопоклонства поговорим о культе Молоха и о том, что именно является запрещенным служением данного культа. В Торе приводится несколько вариантов того, что было распространено как идолопоклонство в в то время. И, в принципе, это как некие примеры того, какие вещи непосредственно запрещены. То есть на самом деле будет запрещено все подобное. То есть если существует какой-то другой культ, такого же плана, э, с подобными же практиками поклонения, то вот все подобное будет иметь статус такого же запрета. Просто эти вещи, которые э, приводятся непосредственно, как какие-то уже фактически существовавшие культы. И, например, есть такая вещь, которая запрещена, это поклонение Молеху. И поклонение ему, оно Выражалось, во-первых, оно было запрещено поклонение в тех четырех видах, которыми осуществляется поклонение Всевышнему. А поклонение Всевышнему у нас происходит посредством поклонения, когда человек падает ниц перед Богом. Например, в храме это можно было делать, принесение жертв, воскурение благовоний и приношение воды или вина на жертвенник. Если кто-то делает подобные вещи идолу Молеха, то несет за это ответственность в качестве смертной казни по суду. Одна из служб, которую совершали перед Молехом, это то, что человек передавал свое потомство, посвящал свое потомство Молеху. Как это происходило? Разводился большой костер. Человек брал кого-нибудь из своих потомков э, передавал его священникам. Священники давали отцу провести своего сына через огонь. И этим самым человек посвящался Молеху. И не то, что он его сжигал во имя этого идола, Есть такие практики тоже были, что сжигали детей в качестве акта идолопоклонства. А просто человек посвящал своего отпуска этому идолу, вот это было запрещено. И это как бы постановление того, как поклоняются этому, этому божеству. Поэтому человек, который так делает, он будет наказан. Если человек, например, делает так для другого божества, если это не является служением этому божеству, он не будет нести за это наказание в качестве смертной казни по суду, потому что это не служение того божества. Но вот Молех, его один из видов служения и поклонения ему заключался в подобном действии. Поэтому человек, который так делал, он как бы нес за это ответственность, потому что это именно было служение этому божеству. И опять же, человек мог быть за это осужден. По суду только в том случае, если он передавал своего отпрыска Молеху и проводил его там на своих ногах. Если он просто передал его, но не провел через огонь, или провел, но не передал, или сделал это не так, как нужно было сделать, то есть нарушил какой-то форме обряд, например, не на своих ногах пронес его, ну, то есть, например, не ногами провел сына, а сам провел его, то есть, ну, пронес через огонь, в этом случае человек не будет осужден за это на смерть. Несмотря на то, что это тоже понятно, что это некая форма поклонения, тем не менее, как и во всех остальных заповедях, человек несет наказание только за осознанно совершенный поступок в рамках того, что ему запрещено. То есть, если человек искажает это или делает что-то не то, это не делает может быть хорошим его действием, но по крайней мере снимает с него ответственность до такой степени, чтобы он был ответственен за это своей жизнью. И даже например, когда мы говорили про заповедь о запрете убийства, если человек совершил убийство в таком формате, что ему негде было знать, неоткуда было узнать, что такое убийство тоже запрещено, то тоже он не будет за это нести ответственности, его нельзя будет за это осудить на смерть, потому что он думал, что это в той или иной форме разрешенный поступок. И, например, даже если человек все свое потомство передал Молеху, он тоже не будет нести за это ответственность, потому что служение Молеху – это часть потомства передать. То есть здесь важно то есть, э, тот факт, что... С одной стороны, запрещено выполнять в точности обряды, которые посвящены какому либо поклонству, с другой стороны, в обратную сторону ответственность человек будет нести именно за точное выполнение этих обрядов. То есть, если человек не точно это делает, уже этим он показывает, что он не до конца в это верит, не до конца хочет выполнить то, что от него требуется по правилам служения какому-либо другому культу, поэтому за это он не будет нести ответственность по земному суду, нельзя будет осудить его на смерть. При этом важно здесь, например, подчеркивать такие нюансы, что поскольку говорится про потомство, то здесь это будет распространяться одинаково на сыновей, дочерей, внуков и так далее, все равно это будет считаться его потомством и и это запрещено. Но если человек будет проводить кого-то братьев, сестер, кого-то слепого, или когда человек спит, это все не будет ему засчитано, потому что это будет считаться, во-первых, либо не его потомство, либо это неосознанное какое-то действие. Также, если человек, например, кого-то посвящает уже после того, что кто-то его другой посвятил, ну, например, хочет еще раз посвятить там сына, которого уже кто-то посвятил, Молеху, также будет свободен, потому что служение Молеху – это именно однократное посвящение. То есть, если, например, дед посвятил своего внука, а отец хочет его еще раз посвятить, это уже не будет считаться служением, и за это человек не будет нести ответственность по суду. Есть, например, другие идолопоклонства, в которых человек сжигал своего потомства, своих сыновей или дочерей полностью в огне, то в данном случае человек будет нести ответственность неважно сколько, Сколько из своего потомства он сжег, если служение э, этому идолу Этому идолу это сожжение своего потомства, то человек будет нести ответственность. Неважно, сжег он часть или что что он сделал. Вот. И даже если он э, сделал подобный обряд тому идолопоклонству, которому в принципе не сжигают в жертву, чтобы бы то ни было. Поскольку сожжение жертвы – это один из э, видов служения Творцу, понятно, что в Творцу нет никаких человеческих э, приношений это полностью запрещенная вещь, тем не менее, есть идея принесения в жертву. То есть, если мы говорим про э, ног, что им можно было приносить в жертву различных животных, поскольку в принципе принесение животного – чего-то живого, жертву, это один из путей служения Всевышнего. Поэтому если человек будет сжигать какого, не только животное, а если другого человека, тому божеству, той обожествляемой сущности, которой он хочет поклониться, несмотря на то, что это не тот формат, который прописан в канонах этого божества в качестве поклонения, тем не менее, за это он будет нести ответственность, потому что это одна из форм служения Творцу. Принесении жертв. Вот это как пример э, некого идолопоклонства, формально реализовывавшегося ранее. Я не знаю, если сейчас есть прям культ такого поклонения Молеху. Тем не менее, это формат, который вот, идолопоклонства, которое запрещен. То есть, если есть какое-то подобное поклонство, оно будет запрещено. Если же человек делает э, что-то из запрещенного качества поклонения, э, из тех вещей, которые имели форму для поклонения Творцу, используют их на поклонение какому-то другому это поклонству, даже если это не является канонической службой, тем не менее это будет запрещено, и за это человек будет нести ответственность своей жизнью.